0: Vi har samlats till gudstjänst i faderns, Sonens och i den Helige Andes namn. Dagens tema det är försonaren och vi befinner oss i slutet av den stora fastan. Mitt namn är Daniel Svensson och jag jobbar som präst här i FSSjukhuset Helsingborg. Dit du har kommit. För i FSSjukhuset i Helsingborg så vet vi att kyrkan är så mycket mer än en byggnad. Kyrkan, det är en pulserande gemenskap av människor som vill följa Jesus Kristus. Kyrkan, det är vi. Alltid och överallt. Så om någon tror att kyrkan ställer in och tar paus nu så tar man väldigt fel. I denna svåra tid som vi befinner oss i så tar vi inte paus. Vi växlar upp. För det går alldeles utmärkt att vara kyrka just nu. För det är du... Och det är jag som är kyrkan. Och vi har fått ett heligt uppdrag från himmelens Gud att sprida hans rike i denna världen. Så låt oss ta detta uppdrag på allvar i denna tid. Gud han vill använda oss att få sprida hans hopp, hans frid och den tröst som finns i att lära känna himmelens Gud. Det blir en ny tid för vår församling och vi vet inte hur länge detta kommer att vara så här men de närmsta veckorna så kommer vi inte kunna samlas till gudstjänst som vi brukar men vi kommer inte sluta fira gudstjänst för det. Nu kommer vi samlas i våra hem för att fira gudstjänst där. Redan nu så vet jag att det är mindre grupper som har samlats i, i hemmen och eh, nästa söndag kommer vi att kunna organisera detta ännu bättre. Och jag tycker personligen att detta är en fantastisk möjlighet. Att få ses i mindre konstellationer. Kanske få komma hem till någon som du aldrig varit hemma hos innan. Det var ju så här den kristna kyrkan startade. De första kristna hade inga kyrkor utan de träffades i hemmen. De firade gudstjänst där och det ska vi nu fortsätta att göra. Så låt oss vara församling i denna tid. Det är fantastiskt att Gud han har gett oss till varandra. Och nu är det dags. Nu är det ett perfekt tillfälle att vi får finnas till för varandra. På olika sätt. Nu kan du inte komma här och gå in och sätta dig i kyrksalen till en förberedd gudstjänst. Utan nu behöver vi alla bidra med vårt engagemang, vår omsorg, vår tro. Våra vittnesbörd, våra bönor. I de här mindre grupperna så får vi dela livet med varandra. Vi får vara nära Jesus, nära varandra, mitt i Helsingborg. För vi vet att kyrkan, det är, den är så mycket mer än en byggnad. Det är vi som är, är kyrkan, alltid och överallt. Och jag tror att Gud vill göra stora saker i den här tiden han vill använda dig han vill använda vår gemenskap så låt oss vara uppmärksamma på hans tilltal, hans ledning i denna tid nu tar vi oss och ber vi för vår gudstjänst Fader i himmelen jag tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst på det här sättet idag Herre tack att du är med att du är närvarande på alla olika platser där vi befinner oss. Och här är vi ber att du ska sända ditt ord och din ande till oss. Välsigna vår gemenskap i den här tiden. Vi ber för alla som är ensamma och oroliga. Här är omslutet även dem med din närvaro. Här är vi lägga den här gudtjänsten i dina händer. Amen. Dagens tema är försonaren. Och jag ska få läsa två bibeltexter för er. Den första är den gammaltestamentliga läsningen från fjärde mosebok kapitel 21. Och då står det så här om att Israels folk de bröt upp från berget Hor i riktning mot Sävhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen blev folket otåliga och klandrade både Gud och Mose och sa, varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen? Här finns ju inget att äta och dricka. Vi är utledda på den här usla maten. Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sa vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss. Mose bad för folket och Herren sade till Mose Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten ska se den så får han leva. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Och den som blev biten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva. Jag ska också läsa ifrån Johannes evangelium, det tredje kapitlet. Jesus sa det till Nicodemus. Sannoliken jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himmelen utom den som stigit ner från himmelen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte har trott på Guds sons namn. Och detta är dummen, Att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen han kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag tänkte att vi skulle stanna upp inför den här berättelsen i gamla testamentet. Det som vi läste från fjärde mosebok och det som också Jesus talar om i Johannes Johannesevangeliet. Den här händelsen med ormarna i öknen under tiden då, då folket gick sina 40 år i öknen. Och jag tänker att hela den här berättelsen är en profetisk beskrivning av vilken situation vi befinner oss i nu. Det handlar inte bara om alltså vad som hände då och där utan det här berättar något om vår situation idag. Och vi får sätta oss in i den här berättelsen. Det kom alltså ormar som bet folket och det dödliga giftet från ormarna spred sig och alla blev drabbade. Det som Paulus skriver i romarbrevet 5 och 12, han skriver så här om synden. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden så kom döden och så nådde döden alla människor därför att alla syndade. Det måste ha varit en otroligt jobbig situation för israeliterna. Döden spred sig, giftet spred sig och det fanns ingen medicin som kunde hjälpa. Det måste vara en förtvivlad situation tills Gud uppmanade Mose, gör en orm, säger Gud. Och sätt upp den som ett tecken. Var och en som blir biten ska på se på den så får han leva. Mose ska alltså ta det som sprider oro och död och så göra någonting som liknar ormen och så ska det rädda människorna. Det är ett rätt konstig sak. Och jag tycker ännu konstigare blir det när Jesus säger till Nicodemus: Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas. Liknar Jesus sig själv här vid en orm? Är det inte så att Jesus, han, han är väl det oskyldiga lammet som blev slaktat för vår skull? Men att Jesus skulle likna sig vid en orm, han är ju den som ska trampa på ormens huvud. Ormen som en bild av allt det onda som har drabbat mänskligheten. Hur kan vi förstå detta? Jag tror vi kan förstå det bättre genom att läsa Paulus. Han skriver så här i Galaterbrevet 3 och 13. Så skriver han så här. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Som det står skrivet, förbannad är var och en som hängs upp på en träpål. Alltså Jesus han blev inte bara det oskyldiga lammet som blev slaktat för vår skull. Jesus han blev den skyldige i vårt ställe. Han blev till en förbannelse i vårt ställe när han tog all vår synd på sig. Och Paulus han fortsätter beskriva detta i andra Korinth 5 så säger han så här. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Och när Jesus har förklarat att han måste hängas upp som ormen i öknen så kommer dessa helt underbara ord ifrån hans mun. Han säger så här, för så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Från Jesus så kan vi få evigt liv. Det innebär att vi har fått medicinen. Vi har fått penselinet. Det finns en medicin som räddar oss till evigt liv. Den är gratis. Den är till för alla. Den är inte svår att få tag på. Men hur får man tag på den då? Hur får jag tag på medicinen? Jo, vi får göra som israeliterna gjorde i öknen. Gud sa, se på ormen. Vi säger, se på Kristus. Fäst dina ögon på Kristus. Se på honom. Hebrebrevets författare skriver ju Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Se på Jesus. Och sen säger Jesus själv, han säger, var och en som tror ska bli räddad. Den som ser och den som tror. Så det handlar om att få lyfta blicken. Att se på Jesus. Och jag tror att i det skådandet, när vi fäster blicken på honom så kommer tron. Titta, så får du leva. Mose satt upp ormen på en stång och han, upp, han höll upp den så att folket kunde se den. På samma sätt ska människosonen upphöjas så att alla som tror på honom får evigt liv. Hela mänskligheten har drabbats av ett dödligt virus. Och enda botemedlet det är att se på människosonen som hänger på korset och så finna livet genom Tron på honom. Gud har en gång för alla besegrat onskan, Men han vill att vi ska också vara delaktiga. Vi ska inte bara vara passiva i att ta emot helande och befrielse från honom. Men det handlar heller inte om att vi ska kämpa för att bli goda eller godkända av honom. För det är totalt omöjligt. Det enda vi kan göra, och som israeliterna gjorde... Följ den uppmaningen som Gud ger. Lyft blicken. I den här tiden, lyft blicken. Se på Jesus. Se på honom som hänger på korset för din skull. Se upp till honom. Och tro att han gjorde det för din och för min skull. Han tog din plats- han offrade sig för dig. Och vi får aldrig lära känna Guds kärlek så brutalt, så naket som vi gör på korset. Det är den största uppenbarelsen om vem Gud är och om hans kärlek till dig och mig. Och när du väl har fått syn på Jesus på korset så kan du inte få bli oberörd. Och nu, mina vänner, så är det tid att titta på korset. Där på korset, där tog Jesus förbannelsen på sig. Där på korset, där blev Jesus ett med all världens synd. Han blev den skyldige för din och min skull. För att vi skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre vi tackar dig för det du har gjort för oss. Och det du gjorde på korset för vår skull. Här är nu, ber vi i den här tiden och fram till påsken: låt oss nu få fästa blicken på dig, Jesus. Du som är försoningens gud, vi tackar dig för att du sände din son för att rädda världen. Av din kärlek så lever vi. Och vi ber om att du ska omsluta oss var och med din varmhärtighet. Och hjälp oss att ta emot din nåd när den kommer till oss i olika former. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Det var min hälsning till er. Ni får gärna fortsätta fira gudstjänst nu på olika sätt om man kan sjunga någon sång eller att ni får be för varandra för det som, som ni bär på men också be för vår församling. Vi kommer samlas till bön som vanligt tisdagar klockan nio på morgonen onsdagar klockan tolv. Och vi kommer komma ut med lite mer information på våra kanaler i nästa vecka. Hur man kan fira gudstjänst. Så jag önskar er en fortsatt fin söndag. Och så vill jag bara läsa välsignelsen över dig. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.